0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug bij de tweede deel van de podcastserie over werkelijk En uh, nog steeds bij ons de gast, uh, Lucna. Welkom. Dankjewel. Um, Loop, nou we hebben de vorige keer vooral gehad over uh, nou, wat je wat, wat eigenlijk jou als auditor bewogen heeft... Om, om de transformatie naar coach te maken op het gebied van werkgeluk. En eigenlijk daarvoor was je al coach. En de, eigenlijk de transformatie van coach naar auditor en weer terug naar coach. Hè, en dan specifiek op het thema werkgeluk. Um, het doel van deze podcast is om de luisteraar mee te nemen in om dat begrip werkgeluk eens even goed te definiëren met elkaar. Hè. Wat, wat is het nou en waar bestaat het uit? Dat welke pijlers of welke elementen bestaat het uit? En dat we daar op in gaan zoomen om te kijken van... oké, okay, en hoe kan nou onze luisteraars uh, nou, inzicht krijgen? Ja. In, die, in die verschillende pijlen. Zodat hij of zij ook lekker concreet aan de slag kan gaan met, uh, met het thema uh, werkgeluk. Zodat dat bij hem of haar ook uh, uh, verhoogd wordt. Zeker. Hey, look, nou, vertel eens even. Uh, uh, werkgeluk, toch een beetje een. nou ja, hoe ik er in ieder geval naar kijk, zou maar zeggen. Een abstract begrip, uh, uh, heel veel interpretaties op mogelijk. Wat is eigenlijk werkgeluk volgens jou?
0: Ja, nou, in de vorige podcast heb ik gedeeld dat werkgeluk, de definitie van werkgeluk, is een combinatie algemene algehele waardering over. De combinatie van je leuke aspecten aan je werk en de minder leuke aspecten van je mm-hmm. werk. En ik kan me voorstellen dat als je daarna luistert dan denk je. Leuk ja, Look naar. Nou, wetenschappelijke dat is definitie. Allemaal... Maar wat doe ik nu als ik aan de slag wil met mijn werkgeluk? Of je op dit moment nu ongelukkig bent, of dat je gelukkig bent, die zou het graag willen behouden. Of daar meer van maken. Um, dus er is een tool. Ik ben altijd, ik wil het graag praktisch maken. Hè. Je bent als, geweest, hè? Ik ben toch een auditor geweest. Ik ben een <laughs> IT'er. En daarna een orderter, maar die combinatie zorgt wel... oké, okay, wat gaan we nu doen concreet? Hè? Wat is het resultaat dat we concreet met elkaar gaan neerleggen? En een van die tools die ik gebruik in mijn spreken, workshops en coaching... is de Gelukkig Werken Pyramide. En de Gelukkig Werken Pyramide is ontwikkeld door Onno Hamburger. Is een psycholoog van huis uit. En heeft zich, nou ja, als je goed geluisterd hebt naar de vorige podcast... Dat is ook het boek wat je gelezen hebt in Aruba. Is het, zaadje, Aruba, hè? Ja, ja, precies. Is het ja. zaadje wat ik gelezen heb uh, uh, in Aruba. En ik ben ook opgeleid door Onno... Uh, die zei precies hetzelfde. Die zegt, het is leuk, maar ik wil de andere mensen mee kunnen begeleiden. Ik wil dat mensen concreet aan de slag. En die heeft er een gelukkig werkenpyramide gemaakt. Die piramide is gebaseerd op het werk van Martin Seligman. En dat is de, ze noemen het in het Engels... de grandfather van de positieve psychologie. De stroming binnen de psychologie die ongeveer sinds 2000 bestaat. Die bewust zegt, we denken heel gauw in de psychologie... over wat mensen ziek maakt of uh, diagnosticeren allerlei ziektes... Maar wat, als we nu de aandacht zouden focussen op... wat zorgt ervoor dat een mens floreert? Wat zorgt ervoor dat een mens echt gelukkig is? Dus dan gaan we voorbij. Ik wil af van een ziekte of ik wil af van een label... of ik wil af van mijn klachten. En hij heeft er, uh, gekeken en wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar wat zijn nou die factoren die, beïnvlo- die jouw werkgeluk beïnvloeden... Die, flor- die maken dat jij gaat floreren... En uh, Onno heeft dat vertaald naar de Nederlandse uh, context. En dan komt eruit dat er drie pijler zijn voor werkgeluk. En het is in de vorm van een piramide. Mm-hmm. En de, de, de onderkant van de piramide is plezier, dus werkplezier. In de vorige podcast hebben we het er ook over gehad... Ja? dat dat voor mij uh, nummer één indicator was in mijn werk. En uh, t- dus, dat is plezier, nummer één. Als je dan de volgende laag van de piramide gaat bekijken... dan is dat voldoening... En voldoening moet je zien als, heb je het idee dat je 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 kwaliteiten voldoende kwijt kunt in je werk? Of word je constant bevraagd op, ik moet iets doen waar ik niet goed in ben... of wat ik helemaal niet leuk vind om te doen? Dat is een beetje het perspectief van voldoening... En dan de top van de piramide is zingeving. En zingeving, heel veel mensen denken dan van, oh, maar dan heb je idealen. Nou, dat klopt, hè. zingeving kun je bekijken vanuit het perspectief van idealen. En dan denk je van, welke bijdrage kan leveren aan de wereld? Maar voor heel veel mensen is dat heel groot. Dus er zijn verschillende, ook daar is er weer een piramide. Als je dus inzoomt op zingeving, dan zijn er ook weer drie verschillende niveaus waar je naar nou zou kunnen kijken. Die alle drie van invloed zijn en een positieve bijdrage leveren aan jouw werkgeluk.
1: Oké, okay. ik, ik krijg een beetje de associatie hè? misschien is dat helemaal geen juiste as- associatie. Hè? Maar als ik de koppeling ook naar het auditvak maak, um, waardeer het auditen. Ja. Die, die kijkt eigenlijk ook naar van niet wat niet goed gaat, maar die kijkt eigenlijk vanuit het principe wat gaat goed, vanuit het gedachtegoed. Datgene wat goed gaat, dat inspireert mensen en dat drijft mensen. Is dat niet ook een beetje. Is dat niet een parallel te trekken met het, het, het proces... als mensen op, uh, uh, hiermee aan de slag gaan? Zitten daar niet heel veel parallel in?
0: Zeker weten. En ik ben zo blij dat je waarderend orde te noemt. Want ik heb... In 2010, de waarderend orde te geïntroduceerd bij de Rijksorderdienst. Uh, dus dat is, dat is ah, tien daar, jaar daar mijn zit leven. Hier, ik,
1: ah, kijk, uh, kijk. Nee, maar daar zit, daar, daar zit ja. dus ook de parallel vanuit het positieve. En niet, ja. en niet kijken vanuit het negatieve. Op zoek, ja. op, op zoek naar de dingen wat me beter maakt en wat ik leuk vind. Want daar ja. wil ik graag meer van.
0: Ja. Nee, het zijn verschillende perspectieven. Het is niet goed of fout, maar het zijn verschillende perspectieven. En zeker als je kijkt naar het orde-vak... Over, wij kijken over het algemeen. Ik zeg wij, maar ik ben al ja. heel lang geen auditor maar meer. Maar ik wij voel het nog als steeds auditors, als wij. Ja. Wij als auditors. Heel fijn. Wij kijken heel erg vandaag terug. Dus wij kijken naar wat iets, iets wat gebeurd is zes maanden geleden. Een jaar geleden. En dan vooral vanuit het perspectief. Wat is er niet goed? En leg daar de focus op en de aandacht op. Nou, als je naar geluisterd hebt naar... Uh, De vorige podcast heb je gezegd dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat we onze aandacht verleggen op de fouten en de problemen... dan worden die groter. Dat is ook wetenschappelijk bewezen in de neurowetenschappen... dat uh, wij negativiteit beter onthouden en groter maken in onze beleving... dan echt noodzakelijk. En dat is prima, heeft zijn waarde wanneer je op zoek wil naar... oké, okay, wat gaat er niet goed? Zeker, en waar als we onze het... assurance
1: functie willen vervullen, Zeker, helemaal top.
0: Helemaal top, dus dat heeft waarde. Ik, ga, ik zal niet zo gauw zeggen dat het geen waarde heeft. Het heeft absoluut waarde. Tegelijkertijd, doordat je dat doet... gaat het in de beleving van mensen, zowel als auditors als de organisaties waar wij auditen, denken... Oh, dat is het enige waar we in leven. We leven in een systeem wat geleefd wordt door fouten. Dat is het enige wat fout gaat. Nou, als je in een organisatie of in een business unit rondloopt, je denkt, ja, maar voor die fout kan ik ook minimaal drie dingen noemen die wel lopen. Ik bedoel, Er gaan geen organisaties failliet over het algemeen waar wij orders doen. Dus er werkt ook altijd iets in een systeem. Er is ook iets wat zorgt dat de boel gewoon blijft draaien. En dat we de winkel open blijft en dat de winkel ook nog gewoon levert wat ze zouden moeten leveren. En dat is het waarderend perspectief. Het waarderend perspectief zegt, in, we kunnen kijken naar onze fouten, heeft een waarde. Maar stel je nou eens voor dat we ook nog voor kiezen dat we in de balans en de harmonie van het leven ook kijken naar, wat doen we nou eigenlijk goed? Wat werkt er in deze organisatie? Wat werkt er als, bij jou als individu, maar ook wat werkt er in deze organisatie of in deze business unit, dit team? En als we nou bewust zeggen, we gaan de aandacht en focus daarop leggen, wat kunnen we daar dan van leren?
1: Ja. En als we dan de koppeling maken naar het eerste thema, hè, plezier... Hè, ja. dan, dan geldt hetzelfde principe.
0: Exact hetzelfde principe. Wat geeft principe. mij een plezier? Wat geeft je plezier? Vooral ook als je kijkt naar... plezier is een gemoedsverstand. Dus dat voel je of je plezier hebt. Ja. Dat je lacht en je staat rechtop. Je hebt een actieve houding. Dus dat is gerelateerd aan emoties. En emoties, we hebben emoties die we labelen als positief. En we hebben emoties die we labelen als negatief. En uh, op het moment dat jij rondloopt in je werk, als orot en je denkt... oh, ik moet naar die ene klant die altijd zo ingewikkeld doet. Die nooit eens gewoon antwoord wil geven op mijn vragen. En als ik dan vraag naar, heb je dat op papier? Dan zegt hij, ja, dat is goed, maar dan komt het pas uh, drie weken later. Ik verheug me niet op dit gesprek, want het wordt moeilijk... maar ik moet dit gesprek aangaan. In die gemoedstoestand, ik weet niet hoe jij je emoties zou willen labelen... maar ik geloof niet dat het heel positief is op dat moment... En als je met die dan naar het gesprek gaat... kan ik je één ding garanderen: Je krijgt precies terug waar je bang voor bent. Want je focust je aandacht op die negativiteit. En het blijkt zo te zijn dat ons brein is... bij default, om in een IT-term te noemen... Mm-hmm. Um, aandacht op negativiteit. Dat onthouden we veel beter, daar focus op. Want evolutionair... Uh, moeten we zorgen dat wij als mensheid blijven bestaan. En dat betekent dat ons brein elke keer aan het kijken... en aan het zoeken, is er ergens een sabeltandtijger in de bosjes? Die gaat opspringen en in mij gaat opeten, want dan ben ik er niet meer. Dat is hoe je brein werkt. Het klinkt heel banaal, maar het is wel hoe het is.
1: Heel simplistisch. Ja.
0: En ons brein weet niet beter, die sabeltandtijger is die opdrachtgever die we willen spreken. Die kent dat verschil gewoonweg niet.
1: Ja, dus die, is, die is helder. Hè? En als we ja. naar die eerste pijler nog even ja. inzoomen... Ja. Hè? dan gaat het over het, gaat over het plezier hebben in, in, in het werk. een van de moeilijkste vragen voor mij. Hè? Van, 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 heb je het plezier of wat, wat maakt dat je plezier hebt? Of welke, welke tips? Of welke, nou, je had het over tools, zullen we zeggen. Hè? Hoe kan ik nou... Voor mezelf op een uh, zonder dat het helemaal heel groot wordt en zo, hoe kan ik nou inzicht krijgen in mezelf in welke mate ik nou plezier heb in mijn werk?
0: Ja, een goede vraag om jezelf te stellen: je kunt jezelf vragen wanneer heb ik plezier in mijn werken, of hoeveel plezier heb ik in mijn werk? Ja. dat kan verschillende indicaties hebben. Het kan zijn: ik heb plezier in mijn werk als ik uh, bij de koffieautomaat uh, uh, met een collega kan spreken. Ik heb plezier in mijn werk op het moment dat ik bezig kan zijn met project type X, Y, Z. Uh, Daar kan je naar kijken. Als je dat een moeilijke vraag vindt om te beantwoorden... dan kun je ook uh, nadenken over wat zijn nou die situaties op het werk waar ik me op verheug. Waar ik naar uitkijk. Waar ik echt denk, oh, ik, ik wil dat ze mij kiezen om het te doen. <lacht> um, want, dat is, want dan, je voelt ook in je, in je gemoedstoestand, als je een beetje meedoet... dat je denkt, oh, dat vind ik leuk. En er gebeurt iets met je lijf. Er gebeurt iets met je gevoelens in je lijf. En dat is een goede indicator. Dus als je even stilstaat en gewoon die vraag stelt... en het kan even duren. Het kan niet dat het antwoord direct komt. Er zijn mensen voor wie het direct helder is wat ze willen. Uh, maar het kan ook heel even duren. Zeker ook als je vrij lang jezelf hebt geconditioneerd... om te geloven, plezier hoort niet. Plezier en werk kan niet in één zin. Ja, dan moet je eerst gaan geloven dat het wel kan. Dat wel kan, ja, precies. (laughs) Voordat je voorbeelden kan bedenken... waarin je wel degelijk plezier hebt gehad op je werk. En het kan zo simpel zijn als... nou, bij het laatste teamuitje hebben wij kunnen touwtrekken. En dat vind ik zo leuk om te doen... Of bij het laatste team uitje uh, heb ik een workshop mogen geven over iets wat ik super leuk vind. Of een hobby van mezelf. Het kan zo simpel zijn als dat.
1: Dus maak het voor jezelf concreet door op nou, bijna op activiteitenniveau. Desnoods begin met uh, 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 al je activiteiten op te schrijven. Wat ja. doe je nou zo de hele dag? En wat zijn de, daar de belangrijke activiteiten in? En dan. Nou, uh, ga ze aangeven welke activiteit hier nou, om het dan weer euh, lekker meetbaar te maken, met een rode of met een groene stift. Uh, uh, ja, welke activiteit, geeft me nou heel veel plezier en geef daar de indicator aan, wel, ja, wat je eraan wil geven, dat maakt niks uit. Of, klopt dat?
0: Ja, of, en of, om hem dan concreter te maken in de context van, jij die nu aan het luisteren is en denkt, uh, wat doe ik nu? Um, dacht je uit om een plezierorder te doen? Je hoeft ze nu niet op te schrijven, maar pak eens je agenda concreet. En ga dan eens kijken naar de afgelopen vier weken. En elke activiteit die je agenda staat, stel jezelf de vraag... vond ik dit leuk om te doen of, of vond ik leuk. dit niet leuk om te doen? En je mag ook markeren met een groene marker ja, een en een rode, rode marker. Al vind allemaal prima als dat je helpt in deze exercitie. En niet alleen maar kijken, had ik plezier? Maar waarom had ik plezier? Want dat je plezier had is een ja-nee-antwoord. Ja, ik had plezier of nee. Ik had, maar dat gaat je geen informatie opleveren over hoe maak ik daar nou meer van als we het waarderende perspectief ja. pakken. Waarom had ik plezier? Wat maakt dat ik plezier had met deze activiteit? En doe een plezier audit en dan verwacht ik een rapport van bevindingen.
1: <laughs> nee, maar dat vind ik wel een hele concrete, concrete actie. Hè? Een plezier ja. audit maken. Dat betekent dat ik gewoon ga inventariseren in mijn agenda, wat waren de leuke en minder leuke activiteiten... en van de leuke activiteiten... en waarom vond ik ze zo leuk? Wat maakte dat die leuk waren?
0: Ja, en en om dan balans te hebben... stel jezelf ook die vraag bij de activiteiten die je minder leuk vond. En
1: waarom waren die niet leuk?
0: En waarom waren die niet leuk? Wat
1: waren energielekken en hoe kwam dat?
0: Ja, want dat is ook informatie. We begonnen ons gesprek met... er is waarde in zowel die... waar wil ik vanaf blik als waar wil ik naartoe blik. En als je een... Een, een holistische blik wil hebben op je plezier op je werk... dan zou ik zeggen, kijk dan naar beide. Kijk niet alleen maar naar die positieve. Wat maakt nou dat ik plezier heb met mijn werk? Wat maakt ook dat dat ongelukkige momenten? Het is net zo waardevol als weten...
1: En, dus, en nu zijn er vast onderzoeken of iets... Hè, wat, uh, om dat dan toch weer even uh, toetsbaar te maken... Hè, want je koppelt dan een audit, dat vind ik wel grappig. Hè, van wanneer, als ik 100 activiteit heb gehad... Uh, is er, uh, en, en ik heb 50% vind ik... Uh, nou word ik er eigenlijk blij van... Om, om, om reden X, y. En 50% word ik helemaal niet blij van. Om nou, andere redenen. Uh, is dat dan een beetje oké? Okay? Ik snap dat dat individueel afhankelijk is. Maar zit daar... Uh, wanneer moet ik me echt zorgen maken? Het
0: <tient- tient-> is het uh, verschil als je in gesprek gaat met een orde... want die wil normen weten. Er is geen norm. Nee, dat dat is, nou, ik
1: snap dat er geen norm is, ze maar zeggen. Hierover. Hè. Zo bedoel ik het ook niet. Maar is, is er iets, zullen zeggen... een soort onderzoek geweest? Indicator geweest? Dat je denkt van... Oké, okay, wacht even. Als we uit, uit alle... Uh, 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 coachgesprekken die ik heb gehad zeggen, die waar een link lag met werkgeluk uh, 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 nou was toch wel dat als we zo'n oefeningetje deden hè, dan, dan, ja, als, de, als, als toch wel het boven de 50% niet leuk zat dan waren mensen toch wel nou ja, dan, dan, dan hadden we wel echt iets te doen
0: nee en hij heeft twee redenen Eén is het is subjectief dat, wat dat ik, ik leuk vind om te doen. is niet zo weer, zozeer wat andere mensen leuk vinden om te doen. Uh, en dan specifiek in de context van werk. Dus dat maakt het lastiger om te zeggen. wat is nou de verhouding? Hè? Hoe, hoe ziet die ja, balans eruit? Nou ik snap uit? dat dat
1: niet absoluut is. Hè? Dat ja. is dat, ik snap dat dat heel erg persoonlijk is. Ja. Maar als ik hem even doortrek naar. Uh, uh, we hebben het nu over de werkgeluk van de werknemer. Hè? Ik, uh, als we de vertaling maken naar de werkgever. He, dan weet ik in ieder vanuit ervaring dat uh, het aan de werkgever gelegen moet zijn dat de medewerkers werkgeluk hebben. Want hoe meer werkgeluk, hoe leuker ze de activiteiten vinden. Dat heeft alles met duur en te maken en al. Nou even dat, dat is nog een breder thema eventjes. Hè. Um, um, ja, hoe. hoe, 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 ja, hoe, hoe Productiever mensen zijn, hoe, hoe met meer, ple- letterlijk meer plezier ze naar hun werk gaan. He, dus ik, ik kan me best voorstellen, ik weet niet of het er is, maar daarom. Ik snap dat het niet absoluut is, he, want het is per individu afhankelijk. Maar als je zo'n analyse maakt, he, dan ja. Snap je een beetje beetje waar ik naartoe wil? Omdat het het belang niet alleen... Ik kan me best voorstellen dat een een medewerker... Stel je voor, ik zou die analyse voor mezelf nu gaan maken... en ik zit op 75% van de taken die ik nu doe... vind ik eigenlijk niet leuk. Om reden X en Y. Maar er zitten allerlei andere factoren bij... als over uh, financiën of... of, Uh, uh, status, of ja. weet ik veel wat, waardoor ik dat toch eigenlijk blijf accepteren, maar, i- maar, maar in de loop der jaren met een steeds zacherijniger gezicht naar mijn werk kom. Ja. Uh, en en dat is voor mij niet leuk, want ergens, nou, voor mij komt, zijn dat signalen waardoor je uiteindelijk, maar goed, jij bent de expert, naar een burn-out of zo toe kan gaan werken of wat dan ja. ook. Ik weet niet of dat helemaal goed zegt, maar ja. um, uh, en daar heeft een werkgever ook last van, ja. uiteraard last van, los ja. van de werknemer, maar de werkgever ook, hè? Ja. Dus, ja. 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 Dus, dus, dus ergens, dus ik ben op zoek naar van iets van zonder dat dat zwart-wit of rood-groen of. of...
0: Ja, snap. Ik snap. Ik snap wat je waar je naartoe wil. Um, het is er niet op het niveau van plezier. Je kunt wel, als je kijkt naar het bredere niveau van werkgeluk, dan is er onderzoek gedaan, aan, inmiddels al een aantal jaren terug, over uh, wat is de invloed van omstandigheden, want dat is waar een werkgever invloed op heeft. Mm-hmm. Wat is de invloed van jouw eigen keuzes en je eigen gedrag op je werkgeluk? En wat is de invloed van je DNA, je genet- genetische uh, Dispositie, zou ik maar zeggen. En daaruit blijkt dat als uh, je mensen zou vragen... wat denk je dat de grootste vorm van invloed heeft... dan denk je heel veel mensen omstandigheden. Ze willen zeggen, ik heel erg naar... de werkgever moet dit en dit, en dit voor mij ja, regelen. Dat buiten mijn invloed. Legt buiten mijn... En dan ben ik gelukkig. Als dat gebeurt, dan ben ik gelukkig. Nou, die als-dan vergelijking... is een afhankelijke vergelijking. Want stel nou dat de werkgever dat niet doet. Stel nou dat je een manager hebt die niet in staat is om dat voor jou te organiseren. Dan zet je jezelf op om altijd ongelukkig te zijn. Dat is een beetje jammer. Uh, dus er is onderzoek gedaan naar wat blijkt dat nou. En er zijn, uh, als je kijkt naar die drie aspecten. Je DNA, je omstandigheden en je eigen keuzes en gedrag. Als je dan kijkt naar het verschil tussen twee mensen. En dan het verschil in geluk tussen twee mensen. Mm-hmm. Dan blijkt dat er maar de invloed op van omstandigheden op dat verschil is maar 10%. We leggen heel veel aandacht op omstandigheden. Mijn ja. werkgever moet maar zorgen dat. Maar het effect op jouw werkgeluk, als je het verschil twee mensen ver- uh, vergelijkt, dan is dat maar 10%. Je genetica is 50%. Dus ja, je wordt geboren met een bepaald geluksniveau, een baseline van een geluksniveau. Het goede nieuws is.
1: 40%. Voor de snelle
0: 40% is eigen, <laughs> keuzes, eigen regie. Eigen regie. Ja. Is eigen keuzes, eigen gedrag. Dus in mijn werk heb ik het liever met... wat kan jij doen ondanks de omstandigheden? En hoe kun je ondanks de omstandigheden... toch nog plezier hebben in je werk? En wat, hoe ziet dat dan uit? Kijk, ja, als je iemand hebt die zegt... ja, maar ik heb een hypotheek en ik heb een gezin... en ja, ik vind mijn werk nu niet leuk. Ik heb nu iemand met wie ik uh, in gesprek ben, die zegt... ja, ik vind mijn werk gewoon niet leuk... maar op dit moment zorgt het ervoor dat de, dat de rekeningen k- kunnen worden betaald. En heb ik geen andere uh, uh, mogelijkheden om daar veranderingen aan te brengen op korte termijn. Nou, dat is prima. Als je, dat van je, als je die helderheid bij jezelf hebt... dan is dat helemaal goed. Dan kun je managen dat het feit dat je je werk niet leuk vindt. Maar dan weet je ook waarom je je werk niet leuk vindt. Als dat te lang duurt dan is de reden, ik moet mijn rekeningen betalen... is niet meer zwaar genoeg om je te beschermen voor overspannenheid. Om je te beschermen tegen de negatieve gevolgen van die keuze. Dus er komt een range in tijd waarin dat omslaat naar... Ja, je weet dat je rek. Maar je gaat meer... God, ja ik, ja, ik moet mijn rekeningen betalen. Dus je gaat met een... Minder plezierig hoofd naar je werk. En dat ja. heeft impact op je eigen gemoedstoestand. Maar het heeft ook impact op de gemoedstoestand van je collega's, van je managers, van de mensen met wie jij in... in... Dus uiteindelijk kom je in een soort self-fulfilling prophecy terecht. Uh, je weet dat je je werk moet uh, behouden vanwege de rekeningen. Maar je vindt het niet leuk. En dat laat je ook zien. En omdat je het laat zien, is je performance niet zo goed. Ben je minder productief. En dat leidt ertoe dat je manager stevig gesprekken met je gaat voeren. Waardoor je nog... Minder plezier en geluk hebt. Ja. Uiteindelijk ga je toe naar een situatie creëren. Ik moet hier weg. Alleen dan vanuit een negatieve connotatie. Want ja. je gaat jezelf zo moeilijk maken.
1: Je gaat niet eerst naartoe, maar je gaat, je, je gaat ergens weg. Flink vanaf ja. en
0: dan ook nog eens vanuit een negatieve tij- ja. Dus hij is er voor uh, werkgeluk wel, voor werkplezier niet. Althans niet helemaal. Het is niet helemaal waar wat ik zeg. Er is wel degelijk een ratio tussen uh, hoeveel positieve emoties hebben we nu... Nodig of positieve ervaringen hebben we nodig om een negatieve ervaringen te neutraliseren.
1: Interessant. Misschien nog wel interessant, ja, hè? Vertrouw. Voor plezier specifiek.
0: Ja. Hij schiet net in mijn, in mijn brein. Als je. Uh, want dat is interessant. Als we weten dat we een negativity bias hebben. Dus mm-hmm. we zijn liever negatief bezig en onthouden veel meer negatieve ervaringen. Daarom is het ook makkelijker om... in het veld van waarderend oordeel of in waarderend onderzoeken... als je vraagt naar mensen wat wat was nou een positieve ervaring... -hmm. mensen hebben daar last van. Dat vind ik een hele lastige vraag... omdat je zo tien ervaringen kan noemen die niet positief waren... terwijl die die ene positieve die vergeet je.
1: Grappig is dat hè? als je als auditor ook maar zeggen, in het vak zit, maar zeggen, en dat op een of andere manier mensen toch veel makkelijker praten over de dingen die niet goed gaan. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Hè? Ja. Kijk naar onze ja. vorige podcast of luister ja. naar onze vorige ja. podcast. Ja. Stel je een positieve vraag over wat goed ging en waar ze meer van willen wat ze inspireerden, vinden ze veel moeilijker.
0: En dat heeft te maken met hoe ons brein werkt. En als je dat realiseert, dan dan moet je werken aan... en kan je nog steeds veranderingen aanbrengen. Het eigen keuzes, je conditioneren, kun je nog steeds aanpassen. En ik moet ook nog mijn aandacht vestigen op de leuke dingen... en de positieve ervaringen. Nou, die ratio...
1: Maar je ging net vertellen over die verhouding, zou ik zeggen. Over over de de, de ratio, de verhouding tussen de negatieve en de positieve ervaring... om dat op te heffen.
0: Het blijkt zo te zijn dat gemiddeld genomen... om één negatieve ervaring te neutraliseren... je drie positieve ervaringen nodig hebt...
1: Mag ik dan de conclusie trekken? Leuk, als er toestemming gevraagd wordt. Mag ik dan de conclusie trekken op mijn eerdere vraag, om die verhouding. Ik ga mijn agenda openen en ik ga uh, met mijn rode en met mijn groene stift die agenda doorheen en ik ga de waarom-vraag stellen. Waarbij ik even, dat ik dat, ik, dat eigenlijk um, uh, twee derde. Uh, groen moet zijn en 1 derde rood moet zijn wil ik dat een beetje in balans kunnen brengen met, met mezelf. Zeg ik het nu goed tweede 1 en wat zij 33%. 3 staat tot 1. Ja, 3 staat tot 1. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus is, is dat een beetje dat dat, dat zou een, beetje, uh, uh, een een grove indicator kunnen zijn en dat is niet nogmaals niet universeel en ja. Niet, uh, ja. Um, um,
0: ja. Nou is er wel een een, en, een vers- ja, ik, ik ja, dan, dan ga ik hem nuanceren. Graag. Want 3 staat tot één is om het te neutraliseren. Dus ja, dan, ben je zit nee, okay. dan zit ik
1: op nul. Dus nog, dan Dus ik op nul. Dus n- moet nog verha- verhoudingsgewijs...
0: Dus iets meer, hè?
1: Dus meer dan 67% als ik het meer wil, wil kwantificeren. Ja,
0: dus uh, dit, dit, dit is als je in gesprek bent met een auditor... die wil het kwantificeren. Nee, maar dit is om het te neutraliseren. Dus dan heb Precies. ik net neutraliseerd. Ja. Dus dat is één. Maar dit is één negatieve ervaring heeft drie positieve ervaringen nodig om het te neutraliseren.
1: Dus als je oh, dan zit het eigenlijk op 75 in plaats van 67. Ik dacht dat één op drie, maar het is één op vier. Ja, ja, dus ja, ja, neutraliseren. Ja.
0: En waarom zeg ik dat of benader ik dit op dit moment? Is Omdat het te maken heeft met je doel. Als je een voorkeur hebt voor ik wil weg van... Er zijn mensen in de wereld die hebben een voorkeur voor ik wil weg van... dan ben je geïnteresseerd, dus ik wil het alleen maar neutraliseren. Dan ben ik gelukkig. Ja. Dat is voor mij de, de stand. Meer dan dat hoeft voor mij niet. Als je meer types bent zoals jij en ik... die denken, neutraliseren is niet genoeg. Ik wil floreren. Ik wil aan de ja. andere kant van de... dan heb je natuurlijk veel meer nodig. Dat is één. Nummer twee is, is één negatieve ervaring. Ik weet niet hoeveel negatieve ervaring je gemiddeld genomen... op een dag hebt. Maar dat kunnen er best wel wat zijn. Gegeven de context. Als je midden in een organisatie zit... dan heb je aardig wat negatieve momentjes op een dag.
1: Ja.
0: Want er is onzekerheid. Dus... Als je dan gaat nadenken... dan is de kwantificeerroute is dan heel erg ingewikkeld... Hè? want dan denk je... oh jeetje, ik heb er tien ja. op een dag. Wow, dat betekent dat ik gewoon... 40, 50, 60, 70 positieve ervaringen nodig heb... voor die ene dag om te kunnen floreren. Dat is bijna een onmogelijke
1: opgave. Ja.
0: In die onzekerheidsfase.
1: Ja, dus het is heel erg contextafhankelijk. Enorm ja, contextafhankelijk. Ja,
0: en je mag het voor mij kwantificeren als dat je helpt. Je brein is heel blij met kwantificeren... Maar kijk er dan wel met een korreltje zout naar, want je gaat jezelf vastzetten in die momenten.
1: En de rode draad die ik eruit haal, Lubna, is dat dat als je die vraag stelt, dat die vraag echt over jou moet gaan. Dat het over binnen jouw invloedssfeer zit. Zodat je even die 40% over 50% is even aangeboren, 10% zit in de de externe context en 40% zit... Zit waar je zelf eigen regie, eigen regie op kan hebben. Ja. En dat creëer je door, het over de, door de vraag ook oprecht aan jezelf te stellen. Binnen ja. je eigen invloedswereld.
0: Ja, en dan echt kijken uh, op momenten. Nou, ik heb plezier als die collega dat en dat doet. Dan zit je weer om omstandigheden. Ja,
1: precies. Ja, dan dus ben wees, ik hem naar buiten aan het managen. Dan ben dan dan aan ik hem van, van me af aan het managen. Het gaat erover wat ik dan ik. heb gedaan om om te gaan met die collega. En wat ik daarin leuk vond of niet leuk vond.
0: Ja, dus je hebt een vervelende collega op de werkvloer. En in plaats van dat je elke keer denkt... oh nee, ik hoop niet dat hij of zij mij gezien heeft... dat je denkt, nee, ik ga wel het gesprek aan gaan... maar wat kan ik doen? Zodat ik niet negatief beïnvloed word door die collega. Dus het is is lastig voor heel veel mensen... want de neiging is om het van je af te managen... omdat we denken dat omstandigheden van enorm invloed hebben. Maar dat is niet zo. Je hebt zelf absolute regie. Ik heb bijna, wat is het... 15 jaar gewerkt als ambtenaar. Nou, de gemiddelde Nederlander die die denkt bij ambtenaren aan iets wat niet heel erg leuk is. Nou,
1: niet generaliseren nu, hè?
0: Ik ik zei in de vorige podcast. Ik ga generaliseren voor het doel van ons gesprek. Daar bedoel ik niks mee. Ik heb er 15 jaar rondgelopen. Ik vind het prachtig en er is enorm veel verschil tussen ambtenaren. Net zo goed als dat er verschil is tussen risk professionals. Verschil tussen oren Niet iedereen is hetzelfde en. Godzijdank is niet iedereen hetzelfde. Gelukkig, maar inderdaad. Um, dan ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Dat zal je net zien.
1: Nou, het ging over het, ging over, uh, het gedeelte waar je, waar je invloed ja. uh, uh, op kunt ja. hebben. Even die 40%, ja. zeggen. Maar, dat ja. je die focus moet ja. hebben op. Ik heb hem op, weer. Op je eigen.
0: Hè? Ja, dus in die periode. Als, zelfs met iedereen die denkt: ambtenaren zijn niet leuk, ambtenaren zijn niet gezellig. In die periode, ik heb bijna 15 jaar daar gewerkt. En ik heb er absoluut met plezier gewerkt. Dus er is veel meer dat wij zelf kunnen doen en uh, waar we invloed op hebben, dan dat we misschien op dit moment denken. En aan de slag gaan met die thema is een hele bewuste keuze. Ik wil radicaal, transparant en eerlijk zijn over ik.
1: Nou, daar vind ik uh, dat een hele mooie afsluiter voor deze uh, uh, tweede podcast, wat gaat over werkgeluk. Dank je wel, En ik uh, en ik kijk er naar uit om om uh, um zometeen uh, de derde podcast uh, uh, met je te gaan opnemen. En die gaat over uh, voldoening. Dank je wel.